0: Supremo na semana.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do podcast Supremo na Semana. Meu nome é Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social do STF. Essa será uma edição especial sobre a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, que deixa o Supremo na segunda, dia
2: 12, e com quem conversamos na entrevista ping-pong, que será exibida ao final do episódio. E aqui fala Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. Na conversa de hoje, temos também uma relíquia para os amantes do direito. Um áudio de 1990 com o um voto do ministro Marco Aurélio, um dos primeiros votos dele na corte. E imaginem só, ele abriu a divergência no julgamento e acabou vencido pela maioria, algo que aconteceu muitas vezes depois, ao longo dos 31 anos do ministro no Supremo. E o
1: ministro Marco Aurélio também comentou sobre esse julgamento. Você pode conferir já já na entrevista. Lembrando que o Supremo na Semana é voltado para todos aqueles que se interessam pelo Supremo e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes ou na sua plataforma de podcast favorita.
0: Decisões da Semana
2: Vamos começar esse primeiro bloco com as decisões mais importantes do fim do semestre e da primeira semana do recesso de julho. O destaque foi uma decisão individual da ministra Rosa Weber, que atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a instauração de um inquérito para apurar se o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu a suposta prática de prevaricação na aquisição de vacinas. Nesse caso, primeiro a Procuradoria tinha pedido que se aguardasse a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o caso e encerrar seus trabalhos. Mas a ministra Rosa entendeu que o trabalho da PGR não pode ser atrelado à atuação da comissão. A Procuradoria, então, pediu investigação e foi autorizada pela ministra. Agora vão ser coletados aí depoimentos e mais dados antes que se definam os próximos passos. Vamos ouvir um trechinho da reportagem da Band que explicou mais sobre essa apuração.
0: O foco da investigação é se o presidente cometeu crime de prevaricação. O caso envolve o contrato de compra da vacina Covaxin. Bolsonaro foi alertado em março pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, de que haveria suspeita de corrupção e o presidente não teria tomado providências. A origem dessa apuração é uma notícia crime encaminhada por três senadores ao Supremo.
1: E a CPI foi o que mais movimentou o Supremo desde o início das férias de julho. Alguns ministros seguem trabalhando em seus casos, como Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e outros estão no recesso. Chegaram ao Supremo alguns pedidos sobre depoimentos e suspensão de quebra de sigilos. Eles estão sob análise da corte como um que foi feito pelo líder do governo, Ricardo Barros, que tenta ser ouvido pela CPI. Um pedido importante que havia sido feito para prorrogar o funcionamento da comissão chegou a ser analisado pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux, mas ele deixou o caso para análise da relatora sorteada, que é a ministra Carmen Lúcia. Isso porque a ação argumenta que o prazo da CPI encerra no começo de agosto. E Fux considerou que até lá, a relatora pode, ela mesma, decidir sobre isso. E essa próxima semana, a expectativa é de mais ações no Supremo. Sobre a CPI da pandemia. A partir do dia 18 de julho, na outra semana, a ministra Rosa Weber assume a presidência da Corte por duas semanas. E a gente segue, então, acompanhando os principais acontecimentos do Supremo
2: nesse período.
0: O que vem por aí?
2: Esse nosso segundo bloco vai ser um pouquinho diferente porque nós temos um material bastante especial para dividir com vocês. Nosso setor de áudio e vídeo localizou um áudio de 1990 com o registro de uma das primeiras participações do ministro Marco Aurélio em colegiado no Supremo. Os ministros discutiam um habeas corpus que pleteava a anulação de um processo criminal de um acusado que não foi encontrado pela Justiça de São Paulo para ser informado das datas e da apresentação da defesa e virou alvo de processo com o chamado decreto de revelia. O relator era Paulo Brossar, que se aposentou do Supremo em 94 e faleceu em 2015. Vamos ouvir um trecho do ministro Brossar.
0: É, trata se de habeas corpos. Pretendendo a anulação do processo crime a partir do decreto de revelia, alegando que não houve citação do réu. Diversas foram as tentativas de citação, folhas e folhas, todas sem sucesso, seguindo-se equivocadamente o decreto de revelia. O fato é que a defesa ficou prejudicada a teor do que dispõe o artigo 5, eh, inciso 55 da Constituição. Isto posto conheço do pedido. E concedo a ordem de habeas corpus para anular o processo a partir do decreto de revelia e considerar efetivada a citação na data da prisão do paciente. Do paciente em consequência, anula o decreto de prisão devendo o paciente ser posto em liberdade, limitada esta ordem à coação aqui apreciada, pois nada impede que o magistrado decrete nova prisão devidamente fundamentada nos termos da lei, se assim entender necessário.
1: O ministro Marco Aurélio abriu divergência nesse caso e votou para entender que o habeas corpus não podia ser julgado pelo Supremo. Segundo ele, caberia ao Superior Tribunal de Justiça, porque o ato questionado era do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem muitas vezes já ouviu o ministro Marco Aurélio votar, vai reconhecer a voz, um pouco mais jovem, claro, mas ele inclusive usava as mesmas expressões. Vamos conferir.
3: Ministro Marco Aurélio, senhor presidente, apregoado o processo durante a turma e após o voto do nobre relator ministro Paulo Brossard, suscitei a questão pertinente à competência. Eu fiz, talvez mais, para ouvir os componentes do tribunal a respeito da matéria, já que formara entendimento em torno da competência do Superior Tribunal de Justiça. Por que entendo... Competente o Superior Tribunal de Justiça para apreciação desse habeas corpus, impetrado contra ato de Tribunal de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos que o texto constitucional define a competência, considerado o coator e considerado também o paciente. Frente ao que se contém na linha D do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, né, não pairam dúvidas a respeito da competência do Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus visa beneficiar paciente que se enquadre nas alíneas a, B e C do aludido inciso porque estive diante de simplesmente curvar-me aos precedentes ou manifestar como o mais novo do colegiado né, a dissidência eu concluo com a devida vênia pela competência para julgar o presente habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça.
2: E depois do voto, o julgamento foi interrompido porque o ministro Carlos Veloso pediu vista, né, mais tempo para analisar. Mas o resultado foi que Marco Aurélio Melo ficou vencido e o habeas corpus foi concedido. Quem acompanha o Supremo sabe né, que o ministro Marco Aurélio é conhecido por ser uma voz dissonante, por muitas vezes ficar vencido nos julgamentos. E está constatado que isso acontece desde que ele chegou à corte. E ele mesmo vai falar sobre isso. Isso na entrevista que vocês vão acompanhar já já. E o que vem por aí é que em breve o Supremo terá um novo ministro. Marco Aurélio se aposenta segunda, dia 12, e o presidente da República deve indicar um novo nome para ser votado pelo Senado antes de a posse ser organizada. Vamos ficar de olho nisso também.
0: Entrevista.
1: Chegamos ao último bloco do nosso podcast e a entrevista pingue-pongue da semana, como já anunciado, será com o decano, ministro Marco Aurélio Mello. É, então, a gente está mostrando nesse episódio do podcast um áudio de 1990, no qual o ministro Paulo Grossar votou pelo cabimento de um habeas corpus pela anulação do processo... O abriu divergência contra o cabimento, o entendeu que o STJ é quem tinha que julgar o caso, apontou que os HC estavam sendo usados como um recurso. É, mas o meu ponto que eu queria citar esse episódio para para mostrar que como essa discussão sobre o cabimento do HC ainda é recorrente no Supremo Volta e aí a gente é, segue ouvindo nessas né, discussões, eu queria saber se ao longo desses 31 anos... O senhor mudou muito de posição, por exemplo, nesse caso, naquele caso, o senhor foi contra o cabimento do HC. Mas o senhor é um dos ministros que mais é, vota a favor desse direito é, é, dos presos, por exemplo. O senhor mudou muito de posição nesses últimos 31 anos?
4: Não, a evolução do homem, ela é constante. Só, diz Nietzsche, só os mortos não evoluem. Claro que fiz leituras diversificadas, muito embora constante nas minhas convicções, leituras diversificadas das normas jurídicas. O caso do Supremo, hoje praticamente nós somos um tribunal criminal, né? Por quê? porque os habeas corpus acabam chegando ao Supremo. Mas nessa chegada se tem que respeitar a organicidade. Então, se se tem um ato, por exemplo, de constrangimento partindo de uma autoridade policial, o habeas corpus deve ser impetrado no juízo. Se se tem um ato do juízo, no tribunal revisor. Se do Tribunal Revisor, no Superior Tribunal de Justiça, chegando-se por último ao Supremo, não pode haver atropelo, não pode haver assodamento, não pode haver queimas de etapa. Por que não pode? Porque principalmente no direito instrumental, que revela as ações e recursos, né? ah, nós temos que o meio justifica o fim, não o fim ao meio, porque senão seria acabar com todos os órgãos julgadores e ter apenas julgamento supremo. Quem nos garante? que a decisão mais consentânea com a ordem jurídica seja sempre do Supremo. Eu, por exemplo, confio muito na pedreira da magistratura que está na primeira instância, no juiz de primeira instância, mesmo porque ele ouve as testemunhas, ele tem contato com os elementos probatórios que são coligidos no processo. Então, essa tem que ser a visão. Nós temos que atuar acima de tudo com humildade e com os pés no chão e observando, como eu disse, a organicidade para se ter a dinâmica e chegar à decisão final do processo a organicidade do direito e com deferência, tendo em conta não só os dois outros poderes da República o Legislativo e o Executivo como também os demais órgãos do Judiciário
1: Falando ainda em temas criminais, a segunda pergunta vai ser sobre como esses temas criminais dividem o Supremo e acabam levando ele para o centro da polarização. Todas as críticas recentes ao Supremo envolvem a ação do Supremo na área criminal. A pergunta é, o senhor acha que o Supremo precisava, de alguma forma, limitar esse braço criminal, essa veia criminal, ou, ou não? Preciso que a sociedade conviva, porque a, a, o tema criminal faz parte da Constituição e o Supremo sempre vai lidar. Como Mar, que o senhor faz esse balanço?
4: Mariana, tudo passa por uma reforma, uma reforma processual. É preciso que a atribuição, a competência do Supremo seja enxugada porque a Suprema Corte, por exemplo, julga por ano, são nove integrantes, sem processo, e aqui nós julgamos milhares de processos. Isso gera uma angústia muito grande para o julgador, que é a conciliação da celeridade com o conteúdo. Eu sempre disse no meu gabinete, se eu tiver que sacrificar alguma coisa, vou sacrificar a celeridade, mesmo porque eu não disputo estatística. O que eu quero é cumprir o meu dever de julgador nessa missão sublime. E magistratura é opção de vida.
1: Para a gente encerrar, ministro, gostaria de saber o que o senhor vai sentir mais falta com a aposentadoria, O que o senhor vai sentir falta do Supremo?
4: Eu costumo virar a página com muita facilidade, mas me acostumei com essa atuação em colegiado, percebendo o colegiado como um somatório de forças distintas, cada qual tem a sua, a, a sua percepção técnica e a sua formação humanística evidentemente, sentirei falta da discussão em colegiado. né? E detenho até hoje, esse entusiasmo não esmoreceu, um espírito muito inquieto. Até o ministro Nelson Choubi chegou ao ponto de me apelidar e dizer que eu sou o ferrinho do dentista que fica no nervo exposto. Por quê? Porque se eu me converso, de certo alcance da norma legal, eu insisto naquela concepção. E essa insistência, ela é muito salutar, ela é muito positiva. Tanto que, em vários casos, eu fiquei isolado inicialmente e depois o colegiado, sem a modificação das leis de regência, veio a mudar o entendimento e sufragar o que eu sustentara antes de forma sozinha, né? E isso gratifica muito. Eu, hoje eu saio do ofício judicante depois de mais de 42 anos. Não vou completar 43, porque teria que chegar a novembro de 2021, né? ah, saiu consentimento do dever cumprido. Errei nesse período, devo ter errado muito, porque sou um ser humano, mas jamais... Tive um pensamento, uma concepção e votei de forma diversa. Eu até bato muito nessa tecla. A cadeira não é uma cadeira no Supremo voltada a relações públicas, voltada a conseguir o aplauso quer dos demais poderes, dos dirigentes, quer dos cidadãos em geral. E quando é preciso contrariar a vontade da maioria, o colegiado deve contrariar, porque paga-se um preço por se viver em uma democracia, e é módico, o respeito irrestrito às regras estabelecidas, e observando-se as regras, se tem segurança jurídica.
2: O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para a gente, sco.stf.jus.br. Esse episódio foi apresentado pela Mariana Oliveira e por mim, Mariana Xavier. A edição é do Bito Teles e do Rafa Zarte. Agradecemos a companhia e até a próxima.
1: Supremo na Semana é um podcast produzido pelo Supremo Tribunal
2: Federal.
0: Supremo na Semana.